0: 其实年轻时代最重要的问题就是，我们是不是有给他平台，然后是教导。他们并不缺创意，他们不缺说什么专业知识。所以，我觉得我对新的时代年轻人时代，我一点都不担心。
1: 各位听 众， 大家 好， 我是节目主持人杨玛 丽， 欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那 么， 随着台湾的人口结构呢快速的老 化， 我们很快 哦， 在一年多后就要迎向超高龄社会啊。这个定义就是 说， 啊， 六十五岁以上的银发族呢占总人口的百分之二 十， 所以呢就会对我们的职场啊产生很大的变化。那么现在 呢， 有一些人对退休的观念也产生很大的改 变， 以前认为六十岁就要退休 啊， 六十五岁就要退休。但事实上，从国外一直到台湾，很多人都觉得这样太早了。可能要到八十岁才退休，才才合理哈。所以啊、呃，我们现在职场上呢，就存在所谓的六代同堂或五代同堂哦。第一代的创业家，事实上还非常有活力啊，年过八十没有错，但是还是比年轻人更有干劲啊。然后二十几岁啊、呃，大学毕业的、研究所毕业的也进入了职场。所以如果每十年就是一代，那就是六代同堂了。所以六代同堂在职场里头怎么混龄工作呢？哈，就是二十几岁的人讲话，八十几岁的人怎么听得懂？八十几岁的老板下的指令，二十几岁人要怎么吸收呢？哈、哦，所以这个就产生整个职场上一个很大的质变，哈、哦，以及量变。那所以今天呢，我们就针对这个主题呢，好好的来聊一聊。那前四天呢，已经分享了很多哈佛商业评论上的好文章。今天呢，我们每个礼拜最被期待就是人物面对面单元，哈、哦，邀请到一位呃贵宾啊，也是可以很适合来延伸这一个主题的，是我们上影科技的总经理蔡慧晶，蔡总经理，我们。请那个蔡总跟听众打个招呼。
0: 好， 大家 好， 我是慧清。
1: 哈帕工商时间 ，CEO 领袖高阶经理人最宝贵的一堂课程分 享， 远见天下文化领导影响力学院即将开课。我们邀请到郑崇华董事长、吴敏求董事长、宣明志董事长、林错误秋强博士首度授课。IBM 大中华区前董事长暨首席执行总裁钱大群来担任课程总导师，更邀请到红兰老师来担任客座教授。共八天的课程，大师亲授经营心法，以最前瞻的视野分享珍贵的实战经验。领导影响力学院第一期典范课程将于六到八月进行实体线上课 程， 各县四十个名 额， 最后席次即将满班。现在就到资讯栏点击报名上 课， 我们期待你的加入。那我们要邀请慧清姐来我们这个节目 呢， 主要是说她刚好今年满六十五岁。啊，那我觉得很多人都会怕告诉别人哦，有如果有这个啊、呃、敬老卡都不敢拿出来哦啊，然后说坐公车哈，哔哔哔哈就很拍水哈。但是慧清姐完全不一样啊，她呢盛大庆祝满六十五岁这一天待会我们来听听看啊。然后她也是我们现在说永不退休的代表，然后以前的人都说哎一定年纪就要退休啊，可是慧清姐还是一样在职场上担任非常重要的角色，而且她很非常重视培育人才哈，所以今天我们。我们要谈的对退休概念的改变，对银发啊，或者对这个超高龄社会的一些想法，或者是对职场上混龄世代到底怎么管理、怎么沟通啊，我们都可以针对以上这些主题来好好聊一聊。那么，在问第一个问题之前，我还是稍微介绍一下慧晶姐的背景啊啊，她从一九八九年啊加入上银科技，所以是第一号员工啊啊，所以不用滚石不生胎。呃、啊，这个慧晶姐一直在这里呢工作三十四年哈，所以二零零八年生。上总经理一直到现在也辅佐我们的创办人卓永才先生接班嘛哈，所以现在卓文恒他儿子二代已经接班当董事长，所以总经理呢也是希望呃辅佐他哦可以接班成功，这是第一个重点。第一个重点呢是慧心姐在任内呢也做了很多事哦，你也被入选为 Forbes 杂志最有权势的50大女性商业领袖。同时呢，事实上我一开始在做新闻工作，发现说哇，机械业进来女总经理，一开始也觉得。是很 surprise， 怎么混下来的哦？不过现在越来越多了哈，越来越多机械的女性领导人。同时，你也创办了一粒米协会哈，也是这个在机械的女性啊的一个组织。所以呢，对产业界的人才培培育，对自己公司的人才培育，也都付出了很多心血。好，那我就不要开场开太久。我们现在要来啊，问慧晶姐第一个问题哈，就是我刚刚有预告说，哎，你满六十五岁那一天，你是盛大庆祝满六十五岁哈，来。讲讲你的心情哈，那来慢慢我们来进入今天的主题
0: 。好啊，嗯、呃，我想对很多人来说，年龄是一个机会，但是对我来说，我不不但不认为它是个机会，而且那是我一个旅程的一个阶段的开始。那为什么说六十五岁进入银发族，我特得特别要去做一件觉得自己开心的事情，是因为我觉得生命的旅程不同阶段，它应该要一个仪式感。好，就像我之前四十岁啊、五十岁啊、六十岁，我都会去拍一下写真集。那事实上就是告诉自己说：哦，你现在四十岁，你是不是有人家说呃一朵花的一枝花的美丽啊？有没有那个智慧啊？五十岁是不是知天命，有那个自信啊？我就是我会自我期许做这件事情。嗯、然后我四月份满四满六十五岁的时候，其实我心里就想蛮久，嗯、呃，其实在。最近这一两年，我就跟我的同事跟周围人都说：“哎、欸，我期待我哪一天我要去领敬老卡哦、喔。<笑>”可是事實上我发现，我周围很多人他没有去领敬老卡。我原先是以为敬老卡是另外一张身份证，嗯，好。可是后来我发现不是，它是一个社会福利卡，嗯，也就是说尊敬长辈就是引发出，就是说你可以享用一点社会的福利。那基本 上， 我现在还在职场 上， 我要想用 它， 其实也还用不太到。可是它也是对我来 说， 也是一个仪式感。嗯， 然后我就是告诉自己 说， 哦， 我现在。以后要变成那百分之二十的族群的<笑>，可是可是，即使是那个族群，可是我要用什么样的态度跟心境来去开启那个另外一个新的人生？那我就想说，哎，那我需要一个仪式感，所以我就去领那个敬老卡，然后去就去公所嘛，哈、嗯，去公所那天我还特别去，就请我同事去帮我拍照跟录影。好，然后录影时我就说了一段话，也也是告诉我自己。然后如果有机会，也许听众或观众会看得到，也是让大家知道说 ，OK， 这就是一种心境的转折。我们每个人都可以在不同的一个呃心境的一个转弯的地方，让自己很适当、很舒适的去转弯。那我就我就是在做那个仪式。好、嗯，那隔天我领到金拉卡，隔天我就一个人去旅行。我要印证说，银法族也可以独自一个人去旅行。嗯，其实一个人出去出差，我已经很多年来都一个人自己，呃，就是商务公务的出差，这很多年的。可是，可是当我觉得说，哦，我一年我进入英法处，可是我是在旅行，我想要让自己的心静下来去旅行啊，那是为一个什么样的？的感觉就什么的情景，那我就去体验那个过程。所以你那张脑卡了，隔天我就搭了台，就是高铁。你看台湾很方便，台湾其实一天真的可以绕一圈呢。哈<笑>、哦，从台北到新左营就是。高铁一点五个小时，然后又从左营搭南往南回搭台铁，嗯，就是，呃，然后再到走回走到那个北回，然后回到台北，让、嗯、我真的完整的一天，嗯，那这一天我就把我的人生六十五年，就是就像跑马灯一样，我把它跑了一遍。把自己的从自己的童年，然后在乡下奔跑的样子，在树上发达的样子，然后到我上台北读书，然后一个人去面对那种就是陌生的环境啊、哦，还有怎么克服，还有就是后来进入职场啊，然后进入职场又有,有经历过哪些事，就把自己的呃人生的这个前半生。把它跑一遍这样子，那天就是我很安静一个人，我也没有随便走动，我就坐在车厢里面坐了一整天，对，我坐一整天，然后就看着窗外。那窗外其实你会发现，台湾真的蛮美的，尤其是那个东海岸的那个景色。<笑>其实，在江南平原的某一个时段，我有看到，那时候让我回想到我在德国搭火车的时候，在欧洲旅行出出差旅行的那种感觉也是蛮像的。其实我发现那是跟心境也有关系。好，然后还有那天我唯一的话就是要小小的打卡一下给关心我的人，因为呃，帮我安排的同事啊，还有好朋友，他们会关心，因为因为我是我是一个对路途方向没有方向感的人，所以。他们需要我打个卡，告诉他说：“哦，我现在人在台南平溪，我现在在台东的资本，我现在到哪里了？”哈，然后也让、呃、就是有一个小群组关心我的，让他们跟我同步。哈，我记得那天就是这么安静的这样过了一天，那我就就是一种蛮丰富的心灵的旅程的感觉。嗯，那我也想。在五年后七十岁的时候，我在做这件事情。可是那时候做这件事情，说我想去包一个车厢，然后就把我的好朋友都邀请了，然后那一天就可以大家一起在那个包厢里面，每个人都谈谈的人生的故事。我说我先预告，如果七十岁的时候我要邀请你的话，马<笑>丽你一定要来，对不对<笑>、嗯？我可以
1: 现在就报名吗？<笑>好，欢迎那你就號號。你是说火车车厢吗？<笑>火车车厢，对，我编号一号，编号一号，啊、對,對,對,對,对，听众作证。对，啊，现在开始募集，到时候你要整列车厢。包起来才够，有可能，好像有可能哦，是啊是、哦，拿一个专车
0: 之旅这样好了哦、
1: 嗯。对，那那你刚刚有说你那个仪式感哈、哦，所以你有讲一段话，嗯、那一段话是什么？就是在哦，
0: 就是说，呃，我在那个就是去工作的时候嘛，我就说哦，呃，我是就是等于是我其实我是在自言自语，在告诉自己，然后事实上也是等于在告诉呃，就是英法族的朋友们，就是哎，从今天开始我就进入英法族的世界了哈。然后我今天领到金老卡哦，金老卡意味是什么？哦，我又可以开始享受一种就是社会给我的对长辈的一种福利哦，哈，嗯，然后总归一句话，我就是。我要进入新的里程，嘿，我重点是这个。
1: 嗯，所以你你已经准备这个准备了好长一段时间，对,对，从一年多前就开始就，对，我就开始
0: 想这件事情，然后我旁边我就
1: 就就这样过了哈。对对对，
0: 因为我想说你怎么六十五岁，因为事实上很多的文献跟报道都谈到六十五岁就是高龄到迈向超高龄、嗯，然后你走出去的时候有五分之一个人就是就是就是这个年龄层。也因为我看到那个报道之后，我现在只要在走在街上，我都会都会这样子观察一下。走在路上真的是很多是长辈，然后甚至有一次我在跟我同事聊天，然后因为我自己，因为我很很想要骑骑重机嘛，嗯，然后我的同事就说：“那你就是那个马路上有三宝，因为第一个你是你是女生，第二个你是老人，第三个你要骑骑摩托车，所以你就是马路有三宝。”我说：“哈、啊，是这样哦，嗯，有有这样的称呼，我不知道，对就是有马路有三宝，<笑>嗯、对、这个。但是后来我就放弃骑重机这件事情，嗯。嗯”为什么？其实重击一直是我的梦想，因为小时候，其实啊，重击为什么对我讲它是一个梦想？因为它它代表是一种自由，就是你行动自由，然后你可以奔驰，嗯、你可以自己，嗯、你也可以一种，嗯、就是好像在实践你心中的某一件理想的感觉。那小时候我看我的父亲骑那个摩托车。离开家的时候，或者回来的时候，我都喜欢那个英姿，<笑>哦，那个感觉就就很棒，渣子
1: ，对对。可是可是
0: 有一次我在聊天，我想要考中级、骑中级，但是有朋友说，慧心，如果你的股东知道你骑中级的话，你可能会影响您家的股票。我说为什么？他说因为高阶经理人的安危会影响就是公司的发展。哦，从、嗯、此以后我就打消骑中级这件事情。嗯嗯。嗯
1: 那你现在是四月满六十五岁嘛？哈、嗯，所以这到现在应该是一两个月了嘛？哈、嗯，对我还没有用
0: 到敬老卡的福利，有<笑><笑>为没有时间跟机会使用它。但是你
1: 觉得我一样年轻啊？是不是？对，生活没什么改变，没什么改变，说法没有什么改变，目前为止没有什么改变。对，嗯、那所以我觉得这种正向的面对这件事情因为很多人会逃避或者不想跟人家承认我已经这个岁数。你，所以你说很多人没有去领敬老卡，对，很
0: 多人，我周围问很多人，他们都没有去领敬老卡。啊心态是什么呢？他们可能觉得用不到吧。
1: 哦，坐公车不是就可以用？看用对，可是可是可
0: 能我可能我周围认识的人都不坐，大部分都是企业家，所以没有用到
1: 。<笑>我在猜，可能是如此吧。哦哦，那你会觉得有些人是蛮避讳让人家知道他年龄？我知道有人是避讳的，嗯啊，但是我觉得我不会。我甚至就是说，
0: 像我现在开始，我就是两年前就开始我不染头发嘛。嗯、然后我还我还跟大家聊天说，嗯，我像这样白头的话，我去坐在不爱坐的话，我可以心安理的坐在不爱坐，因为大家看到我是白头发。法好，就是因为有些人就是现在的人都看不出来他年龄的样子。那你坐在不爱坐，我说有人很抗拒、嗯，有人很抗拒说，哎、欸，你好像坐不爱坐，就是长辈、嗯。可是有时候你真的是很劳累，出差很劳累、嗯，我觉得你做个不爱坐又尤不可嗯嗯。嗯，我觉得像我最近在骑脚踏车、嗯，然后我就坐那个区间车，我第一个坐上去我就坐不爱坐，嗯，哦，因因为我就觉得，嗯，就是很自然嘛。你要让自己很自然，你去接受你现在的人生，你
1: 现在的状态是什么？
0: 嗯，我觉得这最身心灵是比较健康的嗯。嗯，我觉得这个
1: 是很棒的态度了哈、嗯。那我我知道你还有一个神秘计划，方不方便说呢、就是？那我说一点点好了。<笑><笑>我稍微就是好像庆祝六十五岁这样还不够、喔，还不够，你还在策划一件對對對也是跟公司的发展、跟台湾整个产业发展有关系、非常密切相关的。你泄露一点点吧哈。好，<笑>
0: 那我站好了，我就是今年的秋天我去做一件事情。我本来刚知道 idea 就是呃，我要去环岛嘛哈。即甲而成环岛，但是针对环岛，我要赋赋予它一个很重要的意义，就是跟产业的发展，还有现在环境的议题有相关。那、啊、那现在我先不泄露主题，哈、嗯。那重点的意思是因为本来刚开始我只是想要为自己庆祝六十五岁，就进入英法组，我觉得我应该重新来认识台湾这一块土地。我想要去听听台湾土地的心脏发出来的声音，哈。那尤其。诶，这两年来，我开始在如火如荼在推动 ESG 之后，我就发现说，哦天啊，我们是不是应该更早，哈，更密切来去关照这一块土地，包括全球整个地球，哈，所以我有做了一些发想，那就变成我就是本来是一个人想要去的一个旅行，一个旅程，一个关照的旅程，那现在我要把它变成一群人。一一同去做这件有意义的事情、嗯，那这件事情的话，到时候我会制作成纪录片，哈，然后纪录片的时候，到时候我就会公开了，哈、嗯，所以现在先先
1: 保守一下，保密一下,密一下、哦哦，好，那我们现在来换一个话题，再来问说，哎，那你现在对于退休的看法是什么？因为有没有一些人问说，哎、嗯，那六十五岁为什么还不退休啊？嗯、是不是你对现在的人退休的想法，或者你自己的退休规划有些什么想法？嗯。哎，蛮奇怪的，没有人问我你什么
0: 时候退休。<笑>我在想，他们可能忘记我的年龄哈<笑>、哦。那但是退休这个定义，我觉得每个人的定义是不一样的啦。哈，我觉得退休的话是严格来讲，一般来讲的定义就是说，哦，可能就是离开你的工作职场哈、哦。可是我觉得人生那么长，而且现在的人都很健康，都蛮长寿的。我们应该把这个退休这资源变成一个转换的一个场域。哦，转换场域、领域，转换领域，转换角色。好、嗯哦，那像我来讲，我都觉得说，哎，我现在这个十年的培植接班梯队的这个，其实我接班梯队培已经呃有十多年的啦。哈、哦，然后但是就是呃，我们文恒董事长上任之后，我就跟总裁有一个默契，就是在陪他十年。哈、哦，那所以，所以我前面已经有已经走过五年，然后,后面再五年后，我就会。专心在做培育新时代的更密集的培育他们。那那对我来说，我就认为说，诶、欸，那在五年后，我就是是不是我应该要卸任总经理这个职务？我觉得他让新时代上来，对我现在就的计划就是这样。可是那并不是意味着我就会离开公司、离开这个产业，而是说我会去扮演不同的角色，我会转化我的长域，可能我会做更多呃做呃人力资源培训啊，甚至就做教练，就是 life coach， 或者是生命教育这一块，嗯、哦，那对我的定义，我就不认为那是退休，嗯，我觉得我还是在发挥我生命的热量跟热能，嗯，好、哦，
1: 所以我不认为那是退休。所以，我帮听众补充一下，慧心姐是2008年啊担、呃、任这个上衣的,的总经理嘛，理所以十年后、嗯、我们温恒董事长十五年，我十年是、欸，他是 2019， 嘛、啊，對,对对对，所以就是十年后，那就是开始辅导他也是,是呃陪他，不是叫辅导，陪他，辅、就是、助他，就是辅助他、呃、培育他的，也是要花个十年，是是是，哦、所以公你们公司对传承啊接班也是蛮有这个步骤跟方法的啊。嗯嗯
0: 对对对，为什么需要十年？因为为什么？就是说，第一个，你从嗯、哎，你你独当一面，跟做全面性的决策，跟你平常当部门经理或者是当副总是不一样的。你当总经理、当执行党、当董事长，尤其文恒他现在是董事长，你很多的，包括你要。观察整个产业发展趋势的同时，你的团队、你的队友是不是神队友，是不是可以跟得上？所以这个培植的话，不是只有说啊帮助董事长而已，而是整个团队、嗯。所以变成说，其实现在我在互动的团队就会有很多个世代。刚刚马丽斯长有谈到一个，可能是五个世代、六个世代。其实我觉得我现在接触几乎是六个世代。对、啊，那不同年龄层，那我又让他们不同年龄层有在他们这个段期间，他在工作上可以怎么发挥？我如果在这个公司里面培，就是培养他们，让他们有一个很适当的土壤，就是让他们有丰富的土壤，在这一个在这里可以这个平台可以发挥，嗯、那就不同时代，你就有不同的方式跟那个教育的那个进程。嗯、所以所谓的呃辅导团队、培育团队。不是针对一个人，所以其实接班它是一个梯队，不是一个人哈。哦嗯、通常有人说，哎，什么接班人怎么样？其实我通常不讲接班，我都说是接班梯队。所以其实我的培植计划里面是整个接班梯队的，嗯、哦，好，然后还有包括我的工作，我卸任下来的话。我的哪些是专业职能的部分，那哪些人接？然后我的个人特质的部分是哪些人可以接？其实个人特质那一块是比较难的部分，所以你可能要把它拆拆开，拆开不同人去变成他的工作的一部分。嗯，有些你知道吗？领导人的特质跟他的属性会影响这整个组织文化的氛围。跟它的那个属性，譬如说，机械业大家都知道，上影科技跟一般传统的所谓黑手机械是完全不一样，是因为我们很多很多软性的元素，很多创意，而且我们很注重创新。那一开始我们就以自有品牌出发，所以这些元素它形塑成今天很不一样的上影科技。
2: 嗯，那
0: 当然这里面很多就是因为我们很重视女性的资源、呃、很多我们有很多把女性的一些 idea 放进，尤其是是我很多的。idea 想法都会融入在工作跟流程，甚至就是呃，就是很多的 event 上面啊，嗯、它它就会变成一个很不一样的整个一个形象。嗯、那但这些特质有时候是你没办法找到一个跟你一模一样的人。嗯、那让我怎么做？我就是第一个，哦、呃，我哪些东西我就要一定要传承的，那我就我就。我就我就要找到一个属性比较接近的那如果就是说，哎、欸，有适当的 ，OK， 那他就是扮演什么样的角色，我就会去把它区分这一块。你这蛮棒，硬技能
1: 好交接嘛。对对对对。那软技而、呃、你的特质，我看很多人没有哎、欸，你要怎么那？那我就要去区分。对我就是要把哎、欸，当然也有人这样问过我，就说哎、欸，
0: 那那像你离开总经理职位之后，是不是很多的方式会搞，我说不会，事实上我们不用这么担心，为什么？因为。不同时代不同的创意、嗯，他们还是有他们的面
2: 貌，
0: 嗯啊，但是有些原则我会坚持，嗯，就是它是属于我们的特色特色部分，那个那个柔软度。啊，尤其是应对进退，其实最难的，我觉得传承这件事情哈，如果是专业的知识、专业技能不难，你只要花时间。为什么我自己都没有功课背景，我都可以去学操作车床了嘛？那就表示说你要有学习，有人教导，然后你花时间，专业的技术跟技能，它是可以可以被培养起来的。嗯、反正最难的是应对进退，应对进退有八卦说，你跟客户之间的应对进退、嗯，你跟同事之间，你跟政府机会，你跟你的。s t 就是关利害关系人之间的应对进退那一块是最难教的部分，嗯，因为有时候你所以为什么说需要十年的时间？因为你可能有些事情你可能好几年才遇见过一次，
2: 嗯
0: ，那有些事情是一年见过一次，嗯，好，那这种这个时间这个整个 cycle 的话，如果都都可以有让他们有一种历练的话，我想这是一个打底。嗯、但我现在讲的真的是有点蛮理想的状态啊，嗯，可是至少要他要培养到一个有韧性的组织。
2: 嗯嗯嗯
0: ，这个韧性跟弹性就超级重要嗯。嗯，那这个就要透过很多的教育训练跟 event， 所以我常常会做机会教育。就是今天不管你发生什么事，好、哦、像有时候会有公安的问题，或或者是一些哦、呃，就是客数的问题。那你如果把这些变成，就让说所有事情发生都变成好的，嗯，就它变成一个学习，然后你呃变成一个养分，就是用这个态度去变成一个教导。嗯嗯嗯，啊、呃，也是一个训练的过程，这样
1: 子嗯。嗯，所以说接班是一个梯队，意思是说，哎、呃，你这一代啊、呃，大概二层的对，那、呃、到了文恒董事长的时候，他二层又是不一样的一群人，所以是整批啊、呃，整批要跟得上。对对对对对。所以
0: 像我现在在，像我现在在，就是在教导团队的时候，我都用什么方式？就是。让我都让年轻世代跟我做报告，嗯，好、哦，就是我们很多的专案嘛。年轻世代是年轻世代的话，比如说像组长级、科长级啊，然后可能有的是有才歲十歲有的歲二十多岁，有的二十多岁，然后甚至现在我们很多产学携手班的小朋友，他们才十几岁。所以您刚刚谈到说有没有什么几世代？有啊，我们真的是六代七代啊<笑>。你想想看，那个产学携手班的高中,高中生，他才十几岁，嗯，对不对、嗯？所以像我，我跟他们。跟他们，我听他们报告的时候，或者是我有什么活动让他们去去去去历练的时候啊，他们在做报告的时候，你在听他们的话，你就觉得他们很可爱。<笑>那我记得有一次印象最深刻的是，我们第一梯是西罗农工的小朋友，还有台中高工第一梯的那个呃，就是产学吸手班，他们就是高中就来来来公司，然后、嗯、然后再來就是。读大学，哈，那西洛农工第一梯次的最可爱，因为他们高一就来了，所以他来公司是不是长达七年的时间？哦哦，那这在的话，你从十六岁到七年，是不是二十几岁到二十？如果他是有的还继续读研究所，哦，嗯、好、嗯，有的是当兵，然后他再回来的。那他们在跟我分享的时候。他们讲的一句话，我觉得很可爱。他说：“想当年我还是一个小屁孩，但是现在我算是一个成熟的人了。<笑>然后现在，哎、呃，我觉得我可以，哎、呃，做很多，承担很多更多的事情。哎，你听到这句话的时候，你会觉得很窝心。嗯，所以年轻人世代是嘛？其实年轻时代最重要的问题就是，我们是不是要给他平台？是不是要给他一个土壤？然后是教导。”
1: 那你这么忙诶、欸，所以这些那个产学合作，从高中到大学都有嘛，哈、嗯，作为在过去几年来上影非常呃注重这个产学合作，你都亲自带啊。没有，哎、呃，在什么在重要时刻我会出现。嗯，譬如说可能刚开始
0: 前面一前面的早期的几个梯次，他们开始就是面谈跟就是家长访谈，就是一个叫做见面会的时候，嗯，那我需要出面，因为我要让家长知道说，呃，你的小孩来到了上影科技，你可以放心哈。但是我希望爸爸妈妈要跟我们公司合作，譬如说现在的。的小朋友，他们都习惯你就是都会拿手机。可是到上影科技的话，你进入生产线是不能带手机的。那那他们他们来的话，一定都要当到生产线先历练，历练个几年。你要蹲马步，我们都称呼叫做蹲马步、嗯。蹲马步之后，你对整个产品的流程熟悉。那之后呢，你再开始，你要往业务。你要当担任业务行 销， 或者是你要做研发的的的干 部， 或者是你要到另外的行政端都可以。可是你必须读马 步， 可是你到生产线去不能拿手 机， 那怎么 办？ 一定会很痛苦嘛？那这时候我就要跟所有的爸妈、小姨大姨说：如果小朋友们回家跟你说他很痛苦，因为他都不能看手机，然后还有他可能熬不下去了。我希望各位爸爸妈妈，请你要鼓励他们，哦，你先安慰他，或者带他去喝个咖啡，哈。但是你不能说啊，不，安那喝啦。啊不我，拿他赶快那卖去走啊啦，哈、哦。<笑>然后你知道我讲这话说。底下哄堂大笑，因为我讲到很多父母的心声嘛，哈<笑>，我说如果这样，那就很难维持下去。那这教育部的美意，教育部要让就是让产学携手接轨嘛，哈，那企业界也是很用心，而且我怎么用心，我还跟我的同事资深的同事说，这一批小朋友都进来了，你要注意一个原则，你要怎么去带他们？我说你们有没有想过，你先扪心自问。第一个，我现在启动他们的同理心。我说，如果你的小朋友去一家公司，他还是产学系手班，他要去实习，或者是他毕业之后要去一家公司上班，你是不是希望别人怎么好好的带领教育你的小孩、嗯嗯？如果是这样，你现在就要打好基础，你现在就是要这样去带领，就是我们即将进来的小孩。好、嗯，那当然不见得每个人都会做那么好，你要知道。嗯资深的同仁，他们以前那呃奋斗个一二十年才升到一个职位，然后他才懂他那些技术，他们就哎或者是那的师傅嘛哈、嗯、好。可是你这样小朋友进来，你当然是从头教啊。那你开始的时候，你就會觉得说，哎、欸，那他什么都不懂，为什么可以领那么多的薪水？哦，好，那你可能会有些人会心理不平衡，这个都无可厚非，这个都难免，嗯、这个都可以预期得到的。嗯,嗯，可是我就说。无论如何，你都要去想想看，就是说，他们都是我们未来的希望。嗯，那你再怎么样，你都必须要，就是要调整你的、嗯、你的态度跟手法。嗯，那这中间的哈，我们有开辟一个信箱，就是总裁他叫阿公信箱。那我的信，<笑>我对我的信箱叫 Hope， 就希望信箱。如果 OK， 同人觉得有意见，你讲不听，你的你的师傅或者是那主管。或者是有什么事起冲 突， 没办法解 决， 你就把你就写信过来。
1: 那我就一了写给你 hope 信对,对对，对，不然就写给对对阿公信下阿公，信，对对对。然后结果会收到信吗？当
0: 然是啊，那而且阿公都很认真的去实<笑>去执行这件事情，而且你又要保护那个小朋友，你东意思吗？哦、嗯，好。所以这些事情里面是，就是我们是很认真在做这些事情、嗯。所以每年有多少这个产学系所班的学生？产学所班，我们现在在产学，现在至少有三百多人、欸，这么多人。可是产学系所班就是在你在学跟毕业。的毕业同学有，我们目前目前有七百多人
1: 哦哦,哦，现在
0: 全公司有七百多人具备产学吸收生的背景，嗯，有的人是毕业了，啊、嗯，哈，那有的人还在在学的，是， t o t a l 里现在有七百多人。
1: 哦，那占的比例蛮高的吧？嗯，全就是以有钱公司四千
0: 多人来讲，它有一定的比例，对。嗯
1: 、哦，那蛮高的、哦。嗯，那越来会越,越多嘛，哈、嗯。因為这是,是,是不是能够越来
0: 越多？啊，看情形。为什么？因为现在大家都来抢学生。
2: 嗯，以
0: 前半导体不会来抢，现在半导体都来抢了。那我这边顺便公开呼吁，哎<笑>、欸，我希望多留一些在我们机械业，因为大家都跑去半导体以后，以后产业发展会有偏颇，哈、哦。希望大家都听得懂我说的这一句话。
1: <笑>流失率有多高呢？哎、
0: 欸，应该这样讲好了、嗯，就是说以前可能，呃，你去学校招生你可以用专班，嗯，那现在很难有专班
2: ，因为因为因为
0: 学校有压力，哦、嗯，学校就是要很多很多企业界都会去争取，哦、然后以前可能只有机械业去争取，那现在半导体啊电子产业很多产业都去争取，所以一个班级里面我可能只能要到两个到四个。哦，可是以前即使是四十个，现在一个班级就我拿我拿到两个到四个，我们还是要花那么多的人力，哦、所以我们的人力资源有一个梯队，一个团队是就是一直在办理，而且是说呃
1: 规划这整个产学携所的课程的团队的啊，那一个学校可以这一班两个，那一班两个凑起来，它是可以可以
0: ，就是说因为因为学校他他怕被是被。被批评说不公允嘛，嗯，好，那他,他那他也希望说有竞争嘛，嗯，那每个公司为了要有吸引人才，你就会提高薪水啊，然后福利待遇啊，他就要给他学习环境啊，然后你提供的所有的软性的措施啊，哈、嗯，这些大家就会
1: 就会就会较劲嘛，是啊、哦，企业跟企业对，企业就会较劲嘛，所以
0: 这样对学校跟对小朋友是好的，是提供他更好的条件，啊、嗯，對對對對對然
1: 难怪已经是线上的。同事会觉得说：“哦，这些孩子来的待遇啊，各方面都对他们一定会觉得说，哎，他
0: 想说他当年我刚来的时候也才多少钱，你现在多少钱？可是问题现在时代不一样了啊，嗯，你现在没有三万块起跳怎么有可能？基本款嘛，嗯
1: ，嗯嗯而且还提供很多。”呃，吃啊，住啊，对，多的安排，对对对，哦、这些都有，而且,而且训练，然
0: 后辅导和功课哦。<笑>我们还有保姆，就是说，呃，因为那个那个青春期嘛，青春期你可能会有，我甚至还跟他们说，哎，你们有没有谁交女朋友？没有碰到困难啊？然后找医总啊，那我我就是医总嘛好，我说，哎，医总可以帮忙。然后他们说，哦，医总连这个也可以帮忙。我说，对呀、啊，你可以来找我聊聊天呐、啊，嘿。哦，你叫医总，他们对对对对对， okay. Okay. 我的一就是一，你那个一就是 E N I D <笑>。<笑>我英文名字啊，嗯、对啊,啊，所以同时会对我昵称叫易总。Okay, OK， 通常会叫我易总，或是对我很熟的人，啊，嗯、okay, 啊不就是我的同事 okay, 这样子。OK， 好
1: 。那曾经出现过哇，觉得差异实在太大了，很难沟通，世代之间，比如说，你说就是爱训话啊，年轻人就是 OK。像
0: 这个部分的话，会在制造部门会比较有可能。嗯嗯好，像行政单位啦、行销单位、研发单位比较不会，研发单位几乎都是一群年轻人。研发单位我们连最高主管都很年轻、嗯，所以是充满了朝气蓬勃的。那对生产线就不一样，生产线因为从开始创业到下都有年资，有超过三十年的嘛。哈、嗯哦，那他们就是兢兢业业，就是那样，他就自我提取，他就是一个制造工程师。那这样的、这样子、这样的一个资深的同仁就有可能，那他会带，他都要，就我们就要师傅带徒弟。好、哦，那这过程当中，就是你需要有那个叫做辅导的人，哦，或者像保姆、嗯，嗯，哦，有人扮演那个角色。嗯、那这刚开始的时候，其实我们没办法做的很好，因为也是在摸索，所以刚开始的时候还是会有，嗯、呃，就是会有主管，就是会习惯性，就是下意识就会有那个一支精跟三支精，懂<笑>意思吗？你知道那个生产线，你知道，尤其是那种在欧 q 的时代里面很容易嘛，可是对这个上来上来讲是不可以的。好，所以我就有，嗯、这就是我的一个，就是很要求规范、很严格的。好，但是我们还是有同，就是有资深的同仁，就是他有时候就是受不了。就是小朋友就是慢吞吞的啊，或者是说，诶、欸、怎么讲啊都听不懂，或者因为他们会调皮嘛，你知道小孩子就调皮。譬如说你现在在操作机台的时候，你现在我们有尤其有搭配都是智慧制造以后自动化以后，你可能一个你可以看很多机台，嗯，好，那你有时候就會你就有玩性嘛，你就会去跟隔壁的聊天嘛，嗯，好啊，然后或者是就忘记回来，你要你要补料啊，嗯、啊，或者是说你要换。换刀具什么之类的，那有时候主管一来的时候会就会很很火，他会生气嘛？那你可能就一支筋可能就叭就出来了嘛，对不对？好，可是这可是这样不得了了，小朋友是没办法接受这一块的。嗯，好，所以小朋友就会写信给我啦。嗯，好嗯，那我就怎么处理？我就是我看完信我就知道那个部门是哪里了嘛、嗯，我就知道是哪个主管了。嗯，所以我就找主管来沟通。嗯，然后我让这个主管公开道歉。嗯，好哇。这件事情，坦白说，我蛮严格的。哦，从此以后都没有这件事情在发生。嗯嗯、至少至少我没有在被告知。嗯
2: ，好、哦，就是我
0: 要让大家说、嗯、，OK， 这件事情就就是这样的组织文化，我就是要雷厉风行、嗯，就是要严格执行。好、哦，因为没有这样的话，第一个，你新时代他就是不能适应你。好、哦，因为新时代的话，在家里爸妈几乎是没有什么责骂啊、责备啊什么，或者是大声讲话。现在几乎很少的，嗯，可是你主管可能有时候你会一下子就是你火气一上，你可能就会，怎么这样呢？嗯，好，这、嗯嗯就是难免的，嗯，可是所以这所以这个过程当中，我们的资深主管也是在修炼自己，嗯，好，就是、嗯、所以你要如果在不同的世代和谐相处，彼此都要修炼，好，就是你年资长得跟职务比较高的，你要去修炼说你要去怎么样的包容，要有同理心。因为我们都曾经是小孩子，我们都曾经年轻过，哈。那那个年代，当然我们会说，那个年代我们都是服从嘛，然后就是师傅说什么我们就做什么。可是因为这个社会的变迁太大了，哈。好，那我们必须要去面对现实，去去应用，去应去,去提拔，怎么去训练，然后甚至陪伴他们成长。我觉得，就是资深的经营者，资深的呃经理人。都必须要有这样的雅量跟修养，嗯、所以这是这、就是，所以今年是需要做更多修养了。就是其实带领团队也是一种修养，
2: 嗯，你整个过
0: 程，因为你有因为不同的呃，就是状况会发生嘛。好、哦，那是一种挑战
1: 呐、啊。嗯，可是我觉得，因为这样子，你整个组织文化的能量就一直往前走。嗯，所以你的一直在强调，就是时代不一样了、啊、哈。嗯，我觉得这个就是很关键呐，哈，就是与时俱进。嗯、所以，我据我了解，你们也是每个月哈、啊、有一个礼拜六是知识成长日。嗯，所以大家到现在还在推动吗？嗯，就是每个礼拜六就是每一个月一天学习日。
0: 以前的话，就是说在前面的二十年的话。哦，二十前面的，我们从创立到现在已经三十多年了嘛，哈。然后前面的话，我们都很坚持，就是每个礼拜六都会排一个课，叫知识成长日。为什么？因为第一个，我们要跟呃世界竞争，那你很多人才都要自己培育培训，自己培育人才，这己培育人才，还有教育训练是最直接的嘛，哈。那可是你平常工作，礼拜一到礼拜五这周间的工作，几乎都是很忙碌的，哈。那当然，景气不好的时候，我们就把它。教育训练排的更多，那那你平常景气好的时候一定要排礼拜六上课。那现在呢？因为为什么时代不一样了？我要再强调这一句啊！现在年轻时代会就会说你礼拜六占用我的时间，<笑>所以要补
1: 班嘛。对是是对，休是
0: 没有，现在我们用一个方式，就是第一个，我们就会利用利用就是周间上课，这是一个哦。哦。第二个就是。第二个就是，还是有一些客人是排礼拜六，因为我们要配合外部的讲师、嗯。有些讲师的话，我们有内，我们有一有一个，我们有一个内部讲师，好，然后就是内部聊，就是我们有一个。有一个就是一个梯队，吼、嗯、好，那是外部讲师会不同课程，譬如说你要因应用现在我们刚刚谈的跨世代，所以我们就要请外部讲师来帮教导我们的主管如何做跨世代的沟通。那这些课程老师并不见得他在周间有时间可以上，好，那你你一定人家排礼拜六嘛，吼、嗯、好，那这种话，嗯、呃，之前我也经历过，就是有人会去检举，好、嗯，就是说甚至去市政府。说，呃，我们公司，哎呦，去媒体，好、哦，去报纸说，我们公司，嗯，就是，嗯，就是要求同仁来上课，可是，可是又不给加班费，那我就跟长官、跟记者、媒体朋友讲说，因为他们来上课，他们是花他的时间没有错，可是因为公司要花讲师的费用。而且还要场地费用，而且还要中午餐费。哦、嗯，好，那可是，可是他如果不来上课，大家都在前进，那他落火，对这个组织是就是会扣分的。所以我们都希望每个人来上课。那刚开始的时候，我们会用就说 ，OK， 好，那盈会可能说 ，OK， 如果你没有上课的话，可能会影响到你的，呃，你就是那个盈利、啊、对盈利、啊、分红啊、升迁之类都会做参考嘛、嗯。可是这一招现在已经不适合了，为什么？因为他们会觉得这样子不合时宜，好。那现在我们就采取一个新的策略做法，就是 OK， 好，你昨天上课当然就没问题嘛。好，那你如果是你礼拜六来上课，那你给你加分你，对，给你加分。没有，我们会发奖金哦,哦，就叫叫学习金哦哦。好，比如说你满多少个小时，我就给你几百块，比如说三百块或六百块，就是用学习奖励的方式，这跟你以前就又,又完全不一样。我们以前上课都很开心啊。温州人说，今天公司愿意花钱,、嗯、花钱训练我们、培植我们，对啊，所以那时候市政府长官打个电话给我说，我跟他说，长官，我必须跟你说明，我不这样做训练我的团队，我是没办法跟日本人、跟德国人竞争的。哈、哦，那如果你今天还是要罚我款，我也没办法。长官跟我说，我们就知道啊，其实上影科技是台湾之光，但是但是因为有人来检举了嘛，我还是要做处理。嘿，我说好吧，那。你你当然还是做处理嘛，那还是罚款。你当然还是罚，只是他小罚而已嘛。嗯嗯，好嗯。那媒体记者朋友，我就跟他解释，我说：你觉得那我给你说明完之后，如果我的同事去给你检举，你还是要，你还是要，还是要写新闻，就说啊，上影科技是什么血汗工厂？然后你还这样写，那我没有办法。好，那我就这个记者朋友听完讲完，他说：啊，总经理，其实我们都知道啊，可是因为已经有检举，我必须要。要沟通，我必须跟主管沟通。我说对，那这是我现在很坦白跟你讲。我一定要这样做，即使即使怎么样，我还是会继续做下去。只要今天我经营公司，我们一定要做下去。哦，好。那他那个记者朋友很可爱，他说：“其实我们媒体才是血汗工厂，<笑>因为我们二十四小时
1: 都十点半。”所以那个那个新闻媒体记者朋友没有写。哎，那你有没有想过说，就干脆给他补班，或者是干脆给他加班费？但是,这,样是这是原则问题，这是一个原则问题对对，这是一个价值观的问题。嗯，我应该用奖
0: 金鼓励你，而不是用。呃， 加班费或者是那 个， 或者是换 休， 为什 么？ 这是价值观。就是其实上一科技本 身， 不管是薪水或者学习的很多 的， 包括什么团保、劳健保那 些， 我们除了劳健保还 好， 团保很多的福 利， 其实我们都具备很完整的。可是就是学习这一 块， 我们很多的坚 持， 是因为这是那 个， 就是你一个价值 观， 你你不进则 退， 然后你。你你不不往前走，你你就是你你停步就等于是退步的，就是我们要坚持是这个价值观，嗯，然后我我但是而且我要想办法去鼓励同领说，你今天来上课 ，OK， 你就是你自由选择，所以我现在就不规定，我现在就采取不规定，好，但是如果干部我还是会说你要必修，有的是必修，有的是选修。好，还有
1: 就中层以上，对对
0: 对，还有就是说，因为你要成成为领导人，你要成为管理者嘛，你这些是必修的课程。所以我们的课程有很多种，一个就是新进的训练之外，你就是你有升迁的课程，你成为组长、成为科长、成为离级主管、成为高级主管，你一定有一些课程它是必修
1: 的，有一些核心的课程。我可以想象，就是啊，我花了很多钱，又花了这么多时间，然后来筹组这样的培训，员工进来去检举公司，那会不会很心寒呢、啊？
0: 刚开始的时候，你会蛮心
1: 痛的，甚至会
0: 觉得蛮难过的。其实我们可以理解，现在新时代他们不是不懂事，而是他想要表达一种声音，说你占据了我的时间。那这一点我们是可以理解的，就是说，那就是要去沟通，说你觉得你占据了时间，事实上你用了很多公司的资源。嗯、哦，好。还有第二点就是说，其实我是因为被总裁感动，就是因为其实刚开始前面的时候，前面其实前面在十几第一个十年在耕耘的时候，其实我已经碰到很多挫折。因为你花很多时间，像那时候我都会礼拜六，我几乎那时候的礼拜六几乎都没有在休假，我都会去看那个每个每个厂区他们上课的情形，我、哦、就会这样跑这样。然后有时候你会发现，还是有人会不专心上课。然后有一次，我就是悠悠的这样跟总裁说：“你觉得我们这样要坚持这样一直训练下去吗？因为我觉得我们花了很多时间、精神跟资源在这上面，那他们不见得也可以吸收那么多。”可是总裁讲了一句话，他说：“没关系，我们就是。”我们才是照这样做，因为就是你就是要培训，就是不间断的。那同同人呢，他今天上这一堂课，他吸收到一分就算一分，他上了十堂课就十分，他上了二十堂课就二十分。他说学习就是这样累积起来的。从此以后，我就没有再说任何的话。嗯，就。我就很很很正确知道这个教育训练这个培育的过程是不会中断的，就是这样。其实是二零零八零九金融海啸风暴的时候，你知道吗？我们那时候培训费用付出了更多，为什么？因为那时候也不用加班了，全部都安排来上课。嗯。
1: 所以这个我觉得也可以给其他企业做参考啦，因为很多企业会觉得、嗯、啊，这样同事好像也很计较，那算了算了就不做了。很多
0: 人就是因为这样子，很多人就是会因为这样子，
1: 他就多一事不如少一事这对、啊对啊、而且你也不可是就是你员工也不 appreciate， 对不对
0: ？可是这些我们就是。我们还是跟人资主管，还有跟各个主管讲说，我们还是要做下去。
2: 嗯，就
0: 是第一个，就是因为你很清楚这是一个正确的方向，而且你就是培训，因为你今天没有错，你有四千多个员工，你有培训多少，你有培职多少，他就是他他就他就影响多少的
1: ，嗯，嗯所以这点我们不会变的啦。嗯，好，那我现在来换一个题目来问哈、嗯，就是说啊、呃，你作为机械业哈，少、嗯、应该是。一一开始是很少女性，女性的主管很少，对。哦、然后你是三十四年前加入上银的嘛？是，你是第一号员工，是啊、哦，你也不是工科的哈、哦，在一个机械这么硬邦邦的行业，这个工作这么久呢？
0: 是，嗯，这样讲好，应该是说，我踏入这个行业刚开始是蛮痛苦，因为我都听不懂他们说什么。可是因为总裁的鼓励，让我就是找出自己的强项，我的专长。你一开始是做你，因为我是我，我对企活动的计划我是蛮。算是我的强项，嗯，然后还有我的组织能力，而且我算是我算是一个蛮创意点子蛮多的人、嗯哦，所以开始的话我就开始做品牌的规划、嗯、跟行销这一块，哈、嗯嗯哦，所以应该这样讲说，说应该说我有找到我的切入点，嗯，第二个这个产业像我这样的人很缺少
2: 、哦、
0: 所以然后我有一个舞台可以让我发挥，嗯，然后第三个就是说总裁他是很注重女性。资源的人，嗯，好、哦，他有说过一句话，我都每次都拿他这句话讲。他说，这世界上有两种人，一个是男人，一个是女人，嗯，那女人就占了二分之一资源，那为什么不好好用它？嗯、<笑>所以上云科技在机械业里面算是女性主管最多的，是哦，对。哦、然后，呃，然后刚开始的时候，对，然后我是。机械业里面第一个女性的经理人的总经理，一般你看到的机械业里面很多就是有主管，那可能就是亲戚，可能是另一半、哦、啊，可能阿不就是女儿的媳妇、哦，很多以前都是这样子。那像我这样说，用总经理、经理人的方式出现的，我是第一个哈，但是现在已经很多了、喔嗯。这也就是当初我们要设立一粒米联谊会，就是让机械业很多女性。就是让他们诶出现，让他们被看到，然后他们也有互相，我们可以互相学习，然后哦、呃，就是有一个交流、嗯啊。那现在就很多女性的董事长跟呃总经理人，然后还有哦、呃，就是二代上来的也蛮多的。是，嗯、那你说一开始都听不懂大家讲话、欸？对，因为他们讲那个就是那个专业名词，我根本都没有听过、啊。机械业的专业名词我都听没听过,、啊聽沒聽
1: 過啊、那怎么克服呢？
0: 但我就是问啊，所以我觉得我是有一个优点，就是我会，我不怕什么有没有面子的问题，我就會很坦白说，嗯，抱歉我听不懂，那你可不可以再跟我说名字？我真的我就是直接都说我到现在为止，对，到目前为止，我现在还是到目前为止，甚至我们的小朋友，我会跟他说，哎呀，一种听不懂，你会再讲一次给我听啊，哈，这样子，<笑>对，这个我觉得我。我就是我就是用这样来学习的，因为你不懂就不懂嘛，哈、啊，就是，但是你，嗯、但是你讲完五分钟后你就懂了啊，哦、啊，那下一次就懂了，对啊，就越
1: 懂就越多，对、啊、覺得這而且你，而且你开始会问
0: 很多问题，嗯，然后你就开始提问，所以开会的时候，你第一次问的问题可能还没有什么，第二次慢慢接近，第三次就会开始，嗯，很接就接近了，第四次你可能就正重核
1: 心了。那好像这个呃，你到五十岁，你也就在不断的学习跟挑战嘛，嗯、所以你五十岁的时候才去考车床证照，嗯、你考这个是要干嘛呢？对，这个这个很有趣啦。哈，这个我还谈不上证照，而是说，因
0: 为证照它有学科跟术科，然后学科的话，因为它读很多，它读书要学理啊，那那时候我没有时间，然后我只有考术科，就是真正。操作机台，而且是传统式的车床、嗯。那那时候是因为我担任台湾智慧中华机器协会的秘书长，那时候左总裁是创会的会长，那我理所当然就是担任第一任的秘书长，因为要把他一些方向啦、制度要要设立下来嘛。那一开始我们设立之后，就是要让产学跟就是产学落差，就是减少产学落差，所以我们希望有一些实作的课程跟训练，所以有自动化工程师跟包括后来的机器人工程。是那自动化工程师里面就有车床、铣床这些的课程。好，然后刚开始的时候，我们很多，我们都会鼓励，我们都去校园露秀，就是去鼓励学生说：“哎、欸，你来考试。”好，然后考完试之后，你到企业界去，你可以有津贴。像我们这个，你考过证照，你 Level One、Level Two 就会有津贴哈，专、哦嗯、业的津贴。可是后来我们就发现，哎、欸，就是。同学们去考学科很容易，因为我们有题库，而且他们在学校学有一些科目嘛，不管你机械原理什么，他都有一定的基础。可是数科，因为现在学校没有什么实物课程，所以他们就是就是操作技巧这块数科就就是去学习跟去考试的就很少。那我就觉得说，那我来试试看，因为我想要以身作则。其实我我是要去做学。做榜样学习的，做了做了对呵呵。那我就说，如果我没有工科背景，而且我又是，我对我都可以考过的、啊。你学生，你考不过？是对我的意思就是这样，就是所以我意思是我要去做一个软性的示范，哈。然后我当然那时候我是怎么安排，我就请我同事说帮我,我安排一个同事帮我上那个学，就先把学科还是学科一点,點，先概念给我、啊、然后最重要一点是要把整个车床的结构跟我解释。车床的结构体长什么样子？然后开关在哪里？然后紧急紧急的话在哪里？因为你要先让自己安全嘛。然后这个操作原理是怎么？先帮我解释。然后我们的一个部门的高阶主管、啊，他真的找一个 UK 的，刚来公司没多久了，那个刚学校毕业没多久的一个一个同事啊，来教我。哈，但那时候我不知道他是 UK 的啦，因为他跟我讲的井然有序啊。嗯、后来有一天，多年后他遇见我，他说。重庆义，你还记得？那是我帮你上课、啊。我说，哦，那时候是你帮我上课的哦，老
1: 师好。<笑>我就说，<笑>啊，为什么要找 UK？ 因为刚因为他去了 UK 的讲，我才听得懂啊，啊不会
0: 讲太深啊。哎、啊、呀、啊，对啊，所以然后我之后就每天去练习，去操作，学习车床。他帮我上完课之后，我就去中区资讯中心去去开始去练习。然后我就每天下班之后我就西装脱掉，然后换牛仔裤，然后就<笑>。就到那个去去那个工厂里面开始实习，因为中心执行中心就是我们呃中部很大的一个训练营嘛，哈，那就这样训练了、啊。然后一个礼拜完之后我就考过了，一个礼拜就考过，对啊
1: 对啊，因为你就是熟悉那个操作。好，那我再接下来问说，哎，你曾经入选《Forbes》杂志的、嗯、呃亚洲最有权势的五十大女性商业领袖，那入榜这个对你你的感想是什么，以及对你的意义在哪里？嗯、是是是，其实他那个 Power
0: Woman 哈，哦，我们大家都会把它翻译成权势的女性，是我是觉得说，我觉得她是比较有影响力的女性，嗯，好、哦，就是、说那个年就是当年度他选出了五十位比较具有一。嗯哦就是影响力的女商业领女,女性，这样的话，我觉得这样子可能会比较更好，因为更更好一点，會全世会觉得好，你高高在上，哈。而事实上，我们都是很接地气的人，哦、<笑>好，那第一个就是说，我想就是说，可能可以用这个角度来看他。那我為什么会觉得说他要表达是影响力的，原因是为什么？就是说，以当初来讲，说他选举我那时候，我就觉得我那时候我的曝光度跟能见度，我觉得还没有像现在这么高。嗯、那为什么 Forbes 会可以看到我？嘿，这这是我蛮 surprise 的地方。嗯、那是哪一年呢、啊？就是就是，好像是2015年，是不是？ Okay, 对哈好,好,好,好。然后那时候他他们有就是媒体的，就是记者朋友。嗯，就是跟我访谈的时候，我还很惊讶，跟他说：“诶、欸，我觉得我还我的影响力还没那么大哈，你为什么还要选上我这样？”他说：“因为他们有观察，就是他们有收集资料。第一个就是说，呃，上影科技公司在这个产业的发展的趋势，还有我那时候我们已经有机器人已经开始了哈，那他们可以预见说这家公司的未来的发展，他对产业的影响力。然后，这个产业里面的领导人又是女性，因为他讲的是。”是 women 嘛，跑 women， 他、嗯、不是针对男性嘛，哈、嗯，好，那他们认为说这样子的话，这是一个基础，哈，那接下来的话，他说，那我就跟他说，诶、欸，那可是其他我有做很多事情，你们并不知道啊，譬如说像我讲说那时候我，诶、欸，你就是成立一厘米，我、哦、我觉得我才刚开始要发挥我的影响力而已啊，哈，那他们我就觉得他们显现的一个特，就是说，他又有一个 database 的基础。他可以去预见，然后他甚至他已经去分析过，说你现在有一些影响力已经在扩散，只是我们当事人自己不自觉。好、嗯，那我觉得他这就是一种鉴赏力。
2: 嗯，
0: 就是、说呃，其实我觉得领导人也是你要培养人才，你要训练人也是需要有鉴赏力，嗯、你要知道说这个人的特质跟未来的潜力 （potential）、嗯、是什么，好，然后再去培植他。所以他是让我联想到说，哦，所谓我们刚刚讲那个鉴赏力，我就…… f o c 我觉得应该他是有这个特质。嗯，那就是说他每一年的话，就是呃，亚洲来选出五十位的话，呃，其实我对我来说，我选上有一个特别的意义，是说至少台湾没有缺席。哈<笑>，其实每一年台湾应该都会有一位到两位，那我那一年他是只有一位。好，嗯、那后来我看好像也大部分都是只有一位。至少说，他会有被看到哦。这是我想第一个意义是这个。第二个，女力真的被看到，嗯、就是说她用 Power Woman 来去去去，就是去表扬有很多一群人真的在她自己的产业在的岗位上，就发挥影响力跟兢兢业业的一群女性。我觉得这是对很多的女力是加分、是鼓励的性质。嗯，哈，那对我个人来讲，我都觉得她对我的，她、嗯、是一种激励。嗯，就是我要告诉我自己说，哦，如果我已经被认可了，原来我默默做这么多年还是被看到的。我一直以为我就是因为我一直都是，呃，在做第二线，我我很少跑到第一线，我都只有在第一线，然后做很多的耕耘。可是为什么会被看到？我觉得他对我是一个很大的激励。嗯，哎，就是说你默默做很多事情，其实还是，
2: 嗯
0: ，还是还是影响，还是
1: 还是还是在的这样。嗯,嗯，所以我就。对我来说，它也是蛮也是一种激励的。是是，那我们今天呢，跟这个。慧清姐呢聊得好愉快哦。从我们从混龄世代出发，谈到我们要面临超高龄社会，然后我们的职场呢，真的是六代或七代哈、哦，上引多一代啦。因为你从高中见习生就来了哈，又多一代哈、嗯，真的是很难很难啊！面临挑战是很大。所以最后呢，我们看看慧清姐有没有要补充的哈、啊？在这样的面临这个超高龄社会、混龄世代、混龄职场，这个不管是对工作啊、对人生啊，你最后有没有什么要补充的？ 嗯， 好。我觉得无论是
0: 人生或者是职 业， 我觉得它都是一趟旅程。那这趟旅程的 话， 我们没办法预知说我们遇见什么样的人事跟物。好， 那但是我觉得我们都可以用一种方式来去看待 它， 那就是保持好奇心。当你好奇心的时 候， 你会比较勇 敢， 或者是说比较乐意去往前进。哈，那这个往前进的过程当中，不论是痛苦也好，或者是顺利开心也好，它都是一种生命的学分。那所以我想鼓励大家的，就是说，不管你现在年龄是几岁，好，然后我们都用一种探索新美好的心情出发。嗯，那这是我
1: 给大家的祝福。嗯，我最后呢补充一个小故事哈，就是说这个慧心姐六十五岁呢去某某区公所，我就不要讲哪里哈、嗯。某某区公所要拍影片嘛哈，那区公所的工作人员呢一开始说、嗯、这里不能拍片哈，你没有事先申请啊、嗯，所以不能拍。后来呢，慧心姐就说明说，这个我对我有特别仪式感哈，六十五岁要来领敬老卡、嗯，这是人生关键时候。后来呢，那工作人员不止不挡你，还特别帮你换了一个比较漂亮的椅子、嗯、说。<笑>那那这个再这换一个椅子拍，是是是是所以呢，这个这一段小插曲呢，也是提醒我们所有的区公所哈，是,是就是你应该把这个65岁，如果有人要来，这也是一种成年礼嘛，对是是,是，<笑>一种仪式，是是是是应该以后呢啊，帮、呃、所有的想要去领进，然后可能把它当这一集播出之后，是是一定有很多人觉得哎、欸，受到慧心姐的启发，说对啊，我65岁，人生活到65岁也不容易啊，是是是所以呢，呃区公所应该有一个专区。让所有的人可以好好的拍一下这一天，是不是？是。可是你谈
0: 到这一点，我可以再补充一段有趣的嘛啊啊？啊，因为就是说，其实我三月份，我四月份要去旅行的时候，我三月份就要先买票。嗯，好，那这个有趣咯。我觉得不止刚去，其实去公司的服务人员让我蛮惊讶，就说他们很有弹性。<笑>这表示我们现在的呃，工职服务呢，又比以前更好。好，这个我必须要夸奖他们一下。另外，还在谈一个就是台铁跟高铁。嗯，好，那三月中旬的时候，我的同事就先去帮我买票。好，然后呃，我我我知道，因为时间还没到，你还没满六十五岁，你是你是不,是不能买进老票，就是不能买进老票的。那我就跟我同事说，那你就把我的身份证拿过去。好，那他拿过去的话，去台铁买票的时候，他就给他身份证看，说：哎，给我们要买这个。呃，就是四月份四月十二号的那个什么票，那我现在就现在三月十六号，那我要去买这个票。然后他看，哎，台铁反应很快，他想说，嗯，你四月十二号那就满六十五岁，然后你要搭是四月十三，对，我对我四月十二号，对我是就我当天，对，就是满四月十二号当天。然后我就跟他说，哎，那那他会、哦、好，你当天是满六十五岁，那这样你就是可以呃可以的，他很自然就给你进了进了票,就拿票、嗯，对，好。可是他到。高铁的时候，高铁哎，高铁、欸、的窗口没有遇见过这个问题、嗯，他就说：“可是你现在是三月十号，你要买四月十号，可是他现在还没有六十五岁啊，你你怎么，你怎么，我怎么办啊？给他买敬老票？那我同事因为有心理准备，我同事就跟他说：嗯，可是呃，那我们坐的那一天就满是六十五岁啦。”哦，他说那这样你可以晚一点再买啊，那当天再买啊。然后我同事很可爱，他说：“可是你要知道，老人家就要先买票才会安心啊。我们主要让长辈安心啊。好<笑>不好？<笑>当天买不到票，对，问怎么买不到票怎么办？哈哈。哎，那高铁这同事也很可爱，他说：“嗯，这我第一次遇见了，我还得问问一下我的主管。”哈，好，然、嗯、说他就进去问他有主管，哎、欸，他的主管说可以，嗯，好，所以那一天他就很顺利，三月中旬就帮我买好四月中旬的票。嗯嗯，所以我觉得。我们的服务业还是有在进步
1: ，可是我在那边要谢谢高铁、高铁跟台铁,台铁，还有区公所,驱所、哦，对，谢谢。如果你们都有听到这一集的话，应该从现在开始哈、嗯，就应该主动的啊，帮长者想到，或者是帮、嗯、可能要满六十五岁领敬老票的这一群人呢，是啊，主动想到哈，因为这个社会总是要有人来创新，所以这个也是创新，冲破一下体制，是，然后。可能明天就不一样了。是，我们台湾人应变很快。是，所以以上呢，也是献给所有的啊，可以领金老卡的六十五岁进入银法族的这个朋友们哈、啊，一个新的啊，一个要开心接受，啊、开心开心接受心。以后我们路上呢，每五个人就有一个是六十五岁以上的首领，然后我们不要用什么名称称大，首领，大哥哥大姐姐。好，那我们的职场呢也会越来越多小朋友啊，嗯，这个十几岁的。跟七八十岁的哈一起工作哈，这就是我们的新的现实。那感谢，再一次谢谢慧心姐谢谢、啊、总来到我们节目现场，也谢谢各位听众的收听
0: ，谢谢大家的
1: 聆听，谢谢，谢谢谢谢我们下礼拜再相会，谢谢。谢谢